0: Raport z frontu. Już teraz jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szymino. Witam Państwa serdecznie.
0: Ostatnie ukraińskie zdobycze na pograniczu między obwodami donieckim i zaporowskim, między innymi zdobycie wsi urożajne są prawdopodobnie taktycznie znaczące ze względu na kształt rosyjskich linii obrony. Tak pisze w swojej najnowszej analizie na temat sytuacji na ukraińskich frontach Think Tank ze Stanów Zjednoczonych, Instytut Studiów nad wojną. Czy to oznacza, że Ukraińcy przełamali pierwszą linię obrony? Jakie informacje z frontu płyną właśnie z Ukrainy?
1: Um. Przełamaliśmy kilka już linii obrony, ale nie przełamaliśmy głównej linii obrony Rosjan, czyli my bezpośrednio już podeszliśmy do tej linii, ale jeszcze ona nie jest przełamana. To zarówno dotyczy sytuacji jak na kierunku tym Mariupolskim, tak i na kierunku Melitopolskim, bo już Tam jest miejscowość, która nazywa się Robocina i w której teraz toczą się zacięte walki. Północna część Robocina już od kilka dni jest pod naszą kontrolą, ale południowa jeszcze jest zajęta przez Rosję i tam tam jest gorąco. Ale myślę, że Jest możliwość oczywiście deokupacji robotinnego i już walk bezpośrednio na tej głównej linii obrony obrony rosyjskiej. Za tą linią już... Prawie nie ma jakichś tam wzmocnień, chociaż wokół miasta Tokmak oni są, bo Tokmak jest kluczowym, tam przez ten Tokmak idzie cała logistyka w rosyjskiej armii, która znajduje się na południu obwodów, zarówno obwodów, Zaproskiego i Donieckiego. no i, Ale jeżeli uda się nam przełamać tą linię, główną linię obrony Rosjan, to teoretycznie szlak na przykład i na Melitopol, i na Mariupol będzie po prostu otwarty. No ale to jeszcze jest przed nami i ni, wcale nie jest tak łatwo przełamać opór Rosjan, które a, tam jednak a, nie wycofują się z tak łatwo niestety. Ale e, no, jest e, szansa, że tak będzie i e, powtórzę, że te... E, w, te Pociski kasetowe, które dostaliśmy od Stanów Zjednoczonych, oni bardzo pomagają w tej ofensywie ukraińskiej. Wczoraj też była informacja o tym, że być może Ukraina już wykorzystuje swoje własne pociski kasetowe tam na południowym odcinku frontu. No, ale dzisiaj w nocy i wczoraj wieczorem stały się bardzo ważne też wydarzenie nie w samej Ukrainie, a mianowicie w Moskwie znów uderzył dron, być może ukraiński w Moskwę, w w centrum biznesowy, centrum który nazywa się Moskwa City w w jeden z, z wieżowców jest już wideo jak tam unosi się dym nad tym wieżowcem zgodnie z Prezydentem miasta Moskwy, Sobianinem, ten dron został zastrzelony, ale spadł na ten wieżowiec. Ale zastrzelony, ale nie, albo nie, to nie jest tak ważne. Ważne, że ten dron doleciał do samego serca Moskwy, gdzie mieszka elita putinowskiego reżimu. I znów, już po raz trzeci uderzył tam. I to jest najważniejsze. skutek psychologiczny tego wszystkiego jest najważniejszy. I myślę, że już po tych pierwszych dwóch uderzeniach, dużo tych mieszkańców, tych bloków, tych wieżowców stąd uciekli zabierają z sobą oczywiście swoje miliony euro i dolarów. Teraz po tym uderzeniu jeszcze więcej myślę, że zacznie uciekać stąd i w ogóle z Rosji i to jest bardzo ważne. Oprócz tego Ministerstwo Obrony Rosji zawiadomiła o tym, że dało informację o tym, że dron Ukraiń, drony ukraińskie próbowali e, e, atakować okręty rosyjskie w Morzu Czarnym. Dwa okręty, e, wśród nich Wasili Bykow, który przypominam Państwu kilka dni temu, m, zaatakował e, z, e, jeden e, statek, który płynął po zboże. Ukrainskie. Według informacji Ministerstwa Obrony Rosji nic jeszcze nie stało z tymi okrętami floty czarnomorskiej rosyjskiej, ale pamiętamy, że z, z tej informacji no być może 10% albo mniej jest prawdą. Także zaciekamy po prostu na jakiś czas na to, że być może pojawią się też nagranie z samego drona, jeszcze inne jakieś nagranie i być może jednak te okręty zostały uszkodzone tymi naszymi rzekomo dronami.
0: I my także temu wszystkiemu będziemy się przyglądać, to jeszcze z ważnych informacji, bo chyba Stany Zjednoczone zatwierdziły wysłanie F-16 do Ukrainy.
1: Dokładnie tak i to jest naprawdę ważna informacja, że Stany Zjednoczone pozwolili Danii i Niderlandom przekazać Ukrainie samoloty typu F-16, ponieważ Stany Zjednoczone są producentem tych samolotów i ważne było dostać takie pozwolenie formalnie na, na przekazanie tych samolotów dla Ukrainy. Oprócz tego wczoraj też była informacja o tym, że No no po prostu teraz, teraz już powinni rozpocząć się nareszcie te ćwiczenia naszych naszych, pilotów na tych samolotach. Ale też rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, Ignat, kilka dni temu powiedział o tym, że Że ani ani zimą tego i przyszłego roku, ani wiosną te samoloty typu F-16 niestety nie będą w naszym niebie nad nad Ukrainą bronić naszych cywilów, bo po prostu potrzebny czas na przygotowanie pilotów i na dostarczanie oczywiście już bezpośrednio do Ukrainy tych samolotów.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję cały tydzień raportów z Frontu. Jak zawsze przygotował Dmytro Antoniuk, gospodarz studia Kijów, historyk, publicysta, współpracownik Radia wnet jak zawsze dziękuję.
1: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia i miłego weekendu.